0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a Encontrarse Podcast Este podcast hermoso, que no solo por suerte hago con mis compañeras y compañeros a, las, a los cuales
1: voy a pasar a saludar Nico, ¿cómo estás? Hola Gaby, ¿cómo va? ¿Cómo andan todos? Eh, gran programa tenemos hoy Así que sigo con la presentación Daniela, ¿cómo estás?
2: Hola chicos, ¿cómo están? Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos de este segundo episodio Después de, del break importante Que tuvimos eh, Y la verdad que sí Que estaría bueno eh, Que Dani también Se anda por ahí, nos salude Y después ya meternos de lleno ¿no?
0: Sí, hola, hola Muy bien, muy bien estoy Gabri, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien Y le voy a, y te pido, Nico, que antes de que empezar Y de, de presentar a la invitada, nos cuentes eh, Las redes para comunicarse con
1: nosotros ¿Cuáles son? Dale, si antes de arrancar dejamos las redes de la Fundación, nos pueden encontrar en Instagram y en Twitter como arroba fund encontrarse, en Facebook encontrarse en la diversidad, la página web que es en la y el mail info arroba en la .ar. Muy bien, y siempre en, en el
0: podcast y la Fundación en general tenemos la, la política de que el invitado se presente a sí mismo o a sí misma, así que le voy a dar la palabra para que se presente.
3: Bueno, holas, hola a todos, eh, mi nombre es Maya Bruch, en, soy traductora en alemán, eh, me recibí del Instituto de Enseñanza Superior eh, en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández, conocido como Lenguas Vivas. Eh, estudié también cuatro años de filosofía antes de meterme con el alemán y participé de muchos encuentros de la Fundación en sus orígenes, eh, así que muy contenta por, por la invitación. Muy agradecida.
0: Bien, el, la, lo primero que, que, que estuvimos pensando era cómo hacer cómo hablar de la, la lengua, del lenguaje, que de lo que vamos a hablar hoy. Y la primera pregunta grande que surgió es, ¿por qué hablar del lenguaje en un podcast sobre diversidad?
3: Eh, bueno, qué buena pregunta. Eh, la lengua es algo que habitamos, no es algo que forma nuestra identidad. Cuando hablamos, construimos identidad y también transmitimos aquello que nosotros consideramos eh, que forma parte de nuestra realidad y de aquello que, que vivimos y que construimos todos los días. Así que me parece que la lengua puede ser una herramienta para luchar en contra de la discriminación, para hacer y mostrar diversidades, eh, y también puede ser una herramienta, eh, por otra parte, para perpetuar ¿no? cierta discriminación y, y mantener ciertos esquemas que, que tratamos todos los días de repreguntarnos y de cuestionar
0: antes de, de abrir el, la mesa como si fuese un programa de radio de hace 30 años, eh, agarro eso que, que, que dijiste, y mi pregunta es si el lenguaje discrimina.
3: Y el lenguaje puede discriminar. Eh, hoy en día se dice que el lenguaje en sí, eh, por ejemplo metiéndonos el tema de identidad de género, el lenguaje en sí no es sexista, sino que lo que es sexista es el uso que hacemos del lenguaje, ¿no? eh, Como dije antes somos conscientes, nosotros, nosotros, nosotras, decidimos qué decir, eh, hay una intencionalidad detrás de la elección de palabras, del léxico que utilizamos todos los días en distintas situaciones, en eh, tiene distintas connotaciones, así que sí, el lenguaje puede discriminar, eh, como también puede incluir, o, o, o generar y abrir nuevas puertas, pero sí, puede discriminar.
1: Y Maya, eh, retomando esto, de que Me gustó lo que dijiste de que el lenguaje puede discriminar, como también puede incluir. Me parece súper interesante eso, seguro después vamos a estar metiéndonos más con, con estos temas. Eh, en el lenguaje, ¿se puede ver reflejado, digamos, eh, 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 hablando de la discriminación, no? Ciertos estereotipos, ciertos prejuicios, eh, ciertas ideas que, que están en la sociedad, ¿verlas reflejadas en el lenguaje?
3: Claro, en realidad nos tenemos que volver a preguntar eh, ¿qué es el lenguaje? Eh, ¿no? Yo empecé diciendo que el lenguaje es, una, es un modo de habitar, es un modo de comunicarnos, eh, es una construcción social, eh, sociocultural, en realidad. Dice mucho la lengua de aquello que nosotros pensamos, eh, que nos identifica, de nuestras ideas, de nuestra ideología. Eh, por lo tanto, sí, hay, hay muchos sesgos en la elección de palabras, en la elección del léxico, que discriminan, también, obviamente, que, que incluyen, o que intentan borrar todo tipo de marca, ¿no? Eh, hay distintas estrategias, ya después si quieren podemos charlar un poco al respecto. Eh, pero sí, el lenguaje está marcado constantemente por aquello que nosotros le ponemos al lenguaje, tiene cargas políticas, ideológicas, sociales, culturales.
2: Estaba ah, pensando, hablando de las cargas que le ponemos, que a veces... Eh, pueden venir de un lado o del otro <ríe> Hace poco encontré en la plataforma Cinear Una serie muy cortita que se llama Lara de Construida Con signo de interrogación al final ¿no? eh, Y en un momento es un personaje ¿no? de una chica que, Una chica de unos 30 años En pareja que, pare que como que todo el tiempo está en una actitud De enseñarle al novio o compañero com Como le querramos llamar eh, cómo eh, cambiar determinadas formas de pensar cosas y decirlas también, ¿no? Entonces, eh, en un momento eh, él está por decir, hijo de puta o hija de puta, y ella le dice, no, no, no digas así yuta, yuta, hijo de yuta hijo, hija de yuta ¿viste? Y yo no encima la verdad que venía ahí medio desactualizada con algunas cosas y digo, ah, claro, claro, ahora había que cambiarlo por esa palabra, ¿viste? Y pensaba,
3: digo, bueno, pero Yuta mismo también tiene una carga, ¿no? Sí, también hay estereotipos, obviamente, a veces se quiere salir de, un, de una palabra que puede ser tal vez eh, discriminadora o que reproduce un estereotipo para irse a otro, ¿no? Eh, también preguntémonos por qué asociamos automáticamente una connotación negativa a la palabra puta, aunque dentro del, del ambiente de los, o dentro del, del ámbito de los insultos, obviamente hijo de puta implica que eso automáticamente es negativo. Eh, a mí me gustó que escuché una vez eh, hijo de la mierda, en vez de decir hijo de yuta, hijo de la mierda, me pareció que. Que puede ser, el tema de los cantos en la cancha sería un problema, ¿no? Hijo de la mierda tal vez no dan los, los, los ritmos, pero, claro. Claro, pero sí. Es salir de algo para después estereotipar por otro lado, ¿no? Es, es interesante.
0: Es, es algo muy interesante, me parece, el tema de los insultos en general, que suelen tener una, una matriz muy machista. Insultamos Totalmente. de manera machista.
3: Totalmente, y ahí, por ejemplo, con la elección del léxico... Eh, bueno, ya todos habremos participado alguna vez de alguna charla de la Fundación donde se habla de los insultos en la cancha y qué implica insultar en la cancha y cómo todos reproducimos eso, tal vez porque ah, estamos en la cancha y no nos preguntamos qué implica eso fuera de la cancha o el mismo ahí adentro. Eh, automáticamente eh, reproducimos esos insultos eh, que son machistas, son discriminadores eh, y que eso también construye o Determina, de cierta manera, cosas que están muy arraigadas en la sociedad, ¿no? Eh, con el tema del sexismo, con el tema de la discriminación, del racismo, de la xenofobia. Completamente.
0: Y, y te, te, ya que te podemos aprovechar que nos contaste que sos traductor alemán, me parece súper interesante él, si se insulta en alemán parecido a como se insulta en español o no.
3: No, la verdad que no. En el alemán hay muchos insultos eh, con respecto a los animales, por ejemplo eso es muy interesante eh, pero obviamente también hay insultos sexistas pero lo más eh, instaurado es el tema de así que, se, que ahora se me ocurran con, con, con el tema de los animales y sí, es otro, otro, otro tema, también nos podemos preguntar si está bien o está mal eh, pero sí, son muy distintos para mí sí. igual está bueno volver a pensar esto del lenguaje y de lo que reproducimos hasta qué medida lo construimos nosotros mismos, ¿no? Cuando estamos diciendo algo, estamos eh, legitimando un discurso, un léxico, una palabra, y al mismo tiempo, ¿quién construyó eso? Y al final termina siendo toda una construcción social, es una especie de círculo eh, vicioso del de huevo de la gallina, ¿no? Sí, 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 nosotros mismos
2: somos responsables al volver a reproducir... Eh, esa expresión, estaba pensando en, en la concha de tu madre, ¿no? Andate a la concha de tu madre. Digo, qué culpa tenía la madre de que el sabor. Pues, además, a mí se me viene que es varón, seguro que <ríe> al que estamos mandando a la... Bueno, o sea, ¿qué? o sea, la madre por ahí hizo lo mejor que podía hacer y, y esa persona salió de otra forma, torcida, no sé, como que. O sea, pero siempre es contra la madre, nunca es contra el padre. Hija de puta, con la concha de tu madre, o sea, eh, tenemos eh, que está bueno eso que nos decís de que en el alemán
3: no hay un paralelo, ¿no? Con esto. Hay, obviamente hay. Eh, hijo de puta existe en alemán, pero lo que más se usa sí es con respecto a animales. Obviamente, esos, o sea, los clásicos están, ¿no? Sí, están. están claro. sí, también, Son más
1: fuertes eh, en alemán. Como, como dice Dani, eh, casi todos los insultos eh, están referidos a la mujer, y cuando son insultos hacia el varón están referidos a la orientación sexual. No es lo mismo puta que puto. Eh, y se me ocurren un montón de insultos, eh, mismo cuando hablamos bueno, de los insultos de cancha, que es todo un mundo que podemos estar hablando un montón de horas, eh, como esa dualidad entre las mujeres y los varones eh, me parece también destacable.
3: Sí, a eso me refería cuando, cuando mencionaba el tema de los insultos en la cancha, con qué esquemas estamos reproduciendo. ¿no? Cuando hablamos del varón, siempre el varón, la figura negativa, es que es pasivo, eh, automáticamente, eh, y eso es lo que, lo que... Por una elección de una palabra de un cántico, estamos reproduciendo todo un esquema que tal vez por fuera de la cancha lo criticamos y lo repudiamos. Sí, es muy interesante ese fenómeno.
0: Me, me parece impor, eh, importante retomar esto, con, con lo que hablabas de, bueno, pero entonces, ¿quién construye el lenguaje? No? Se me ocurre preguntar. Hay, es, ¿Se construye de arriba para abajo, de abajo para arriba? Eh, ¿Cómo es que se construye ese lenguaje?
3: Bueno, es una gran pregunta. <risas> eh, yo creo que el lenguaje muta el lenguaje muta y cambia todo el tiempo por ser una construcción social, eh, es fluido, ¿no? Porque justamente implica que, que lo habitamos, habitamos en el lenguaje, vivimos en una lengua, eh, porque es nuestro modo de comunicarnos, nuestro medium para eh, relacionarnos con leotre, entonces eh, podemos identificar distintos aspectos o distintos elementos, distintos procesos, obviamente tenemos instituciones, normativas, lingüísticas, culturales, eh, uh -huh. que son aquellas que autorizan eh, o permiten o dicen que es correcto y que no, eso implica que algo es normativo, ¿no? Eh, pero también está el lenguaje que se construye todos los días en la cotidianidad eh, en la calle, en la casa, en la facultad, en la escuela, eh, como que son distintas vías. El problema es que a veces estamos tan acostumbrados a esperar... Eh, la respuesta de aquella institución que normativamente nos va a decir esto es correcto, esto no, y nos damos cuenta de que nosotros también somos parte de ese cambio. Y los cambios pueden venir de abajo para arriba también. Eh, el gran ejemplo para mí hoy en día, obviamente, es el lenguaje inclusivo o el lenguaje no binario.
0: Eh, ustedes no lo vieron, pero mientras está diciendo autorizo o regula, María utilizó comillas. ¿Por qué utilizaste comillas aéreas cuando estabas hablando de la autorización y la regulación del lenguaje?
3: Bueno, es muy difícil decir que se autoriza a decir algo que algo es correcto o incorrecto porque sucede, ¿no? Digo, tal vez podemos hablar de regulación o de legislación, eh, pero en realidad eh, que la RAE hoy en día, si quieren después nos podemos meter con eso, pero que la RAE hoy en día diga que el lenguaje no binario eh, no es necesario o es incorrecto o no hace falta, porque hay otros eh, elementos dentro de la lengua española que ya permiten hablar de un grupo diverso de personas eh, a mí a ustedes no nos cambia mucho digo es algo que sigue sucediendo y que lo podemos seguir utilizando eh, esté regulado o no esté regulado por eso la palabra autorizar tal vez no lo, lo uso con comillas porque es, es medio problemática. Y este fenómeno del lenguaje inclusivo
2: que se está dando en Argentina, y no, no sé decirte si también eh, excede nuestras fronteras, ¿lo viste en otros idiomas latinos
3: también? Estas búsquedas de incluir... Eh, sí, claro. Manos, manos? Eh, el lenguaje inclusivo, hoy en día hablamos de lenguaje inclusivo, tal vez podríamos diferenciar entre el lenguaje inclusivo y el lenguaje nominario. ¿no? El lenguaje inclusivo es aquel que se propone eh, incorporar o borrar ciertas eh, marcas de género, en realidad no es borrar, sino incorporar, eh, dentro de, a partir de, o partiendo de un uso sexista del lenguaje, eh, a la subjetividad femenina, ¿no? Por ejemplo, la típica estrategia es el desdoblamiento, es decir, eh, por ejemplo, trabajadores y trabajadoras. ¿no? Eh, a mí me gusta hablar, en realidad, y me gusta hablar, digo, eh, abogo más por el lenguaje no binario, que es aquel que se propone directamente romper con este binarismo de mujer-varón, y incluir a otras subjetividades. Hoy en día estamos atravesando grandes procesos sociales a nivel mundial, no solo del feminismo, sino también de eh, la reivindicación de subjetividades, tanto de la identidad sexual, y de la, o de la identidad de género, como de la orientación sexual, que escapan a este binarismo de mujer-varón, por lo tanto, el lenguaje no binario, que también parte de un uso sexista del lenguaje, aboga por, por eso, ¿no? defiende el uso de estrategias que permitan visibilizar a todos, no solo a mujeres y varones. Siempre partiendo, como dije antes, de la base de que el uso actual del lenguaje es machista, en el sentido de que tenemos un masculino genérico que automáticamente, porque nos lo dicen las instituciones y porque lo aprendimos así en el colegio, supuestamente integra a todos. Y no es así. Claro. Pero digo, esta cuestión del masculino genérico, eh, ¿vos lo ves en el alemán también, por ejemplo? Sí, me faltó responder esa parte de la pregunta. Ah, pero está bien, está bien. Sí, en realidad el fenómeno, el, el fenómeno del lenguaje no binario, el lenguaje inclusivo, eh, existe en, en un montón de lenguas, no digo en todas porque no sé, eso se me escapa, en el alemán existe, eh, de hecho hace bastante tiempo ya se discute el tema del el lenguaje inclusivo y o el lenguaje no binario en Alemania, en francés también existe, eh, es muy interesante, hace menos de un mes, eh, 60 diputados y diputadas, eh, no voy a decir diputadas porque seguramente se autoperciben como varones y mujeres, como identidades de género ya bastante estipuladas y cerradas, eh, presentaron una especie de petición para pedir que se prohíba el lenguaje inclusivo en documentos oficiales Dentro del ámbito público francés Porque lo consideraban discriminatorio Interesante usar la discriminatorio Y terrorismo cultural wow. eh, <risa> así que sí. eh, Obviamente son, Cada lengua, cada idioma Encuentra sus, sus estrategias ¿no? en, en Argentina Si hacemos un pequeño raconto No sé, por ejemplo, ustedes Si yo les hablo de lenguaje no binario ¿Cuál es la primera estrategia que se les viene a la cabeza? La X
0: Creo ¿no? que la E. La e. ejemplo,
3: Tenemos la X, tenemos la E Tenemos el arroba también sí. ¿no? eh, La X está más eh, Yo diría que es un poco anterior Claro, eh, sí, sí Yo pensaba hablando en el comienzo no que Claro, la X es un poco de... Claro, la X ya hace, hace, hace Por lo menos una década que se usa eh, La E es un fenómeno más reciente ¿Podemos, podemos pensar un poquito De dónde surge la E eh, la X, en realidad, ¿cuál es el problema con la X? Si bien involucra a todas las subjetividades, porque no cae en este binarismo mujer-varón, es muy difícil de pronunciar. ¿no? Muy difícil de pronunciar, igual que la arroba. La E, que es este cambio de morfema, lo que permite es que la palabra pueda ser pronunciada. Eso genera también, tiene que ver con un poco con la economía del lenguaje, en el sentido de decir, bueno, ok, yo utilizo una palabra para nombrar a todos. Eh, obviamente, Todas las estrategias generan rechazo, incluso la estrategia más antigua, tal vez, que es el desdoblamiento, ¿no? Esto de decir trabajadores, trabajadoras. Hoy en día sigue sí, habiendo rechazo por parte de ciertos grupos eh, sociales o socioculturales que se posicionan en contra eh, de que un mandatario o una mandataria, diga eh, señores y señoras, bueno, señores y señoras tal vez está como demasiado instaurado, pero, eh, por ejemplo... En, no sé qué otro se les ocurre desdoblamiento
0: argentinos y argentinas
3: argentinos y argentinas por ejemplo eso generó muchísimo rechazo muchísimo repudio y es una estrategia bastante muy 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 antigua eh, incluso es interesante porque en, en, en documentos oficiales normativas de hace legislaciones de hace 500 600 años en el alemán se hablaba así se utilizaba el desdoblamiento ¿no? después se empezó a instaurar la figura del masculino genérico, y se pasó a hablar solo de, por ejemplo, alemanes, y no alemanes y alemanas. Pero bueno, ni hablar de las estrategias más recientes, como la X, la arroba, que también genera mucho repudio, y se, se re, ahí se refugian un poco en la imposibilidad de pronunciarlo, ¿no? Y bueno, la E, que es el último fenómeno, que está muy instaurado en Argentina, pero que en otros países de Latinoamérica, eh, por ejemplo, todavía no llegó, como es el caso, por ejemplo, hace poco me comentaban de una traductora, intérprete en Venezuela, que, que, que decía, no, no, no puedo utilizar la E. Eh, sin embargo, creo que hoy en día eh, la lengua supera, ¿no? desborda las fronteras, eh, hay producciones culturales incluso con la E, Netflix sacó hace dos años una serie, subtitulada con lenguaje no binario, o sea que ese producto se consume en otros países de Latinoamérica, en otros países hispanoparlantes, y se entiende, y se entiende.
0: Es interesante ese tema de, de rechazo, rechazo de la sociedad. Un poco, ¿no? Podría estar un poco más de eso y, y, como, por qué dicen que es terrorismo social y, como, dónde está la línea entre como, la libertad de expresión um, y, y usar ese lenguaje.
3: Yo creo que lo más importante es, es pensar que no es que se viene a imponer el lenguaje no inclusivo o el lenguaje no binario. El lenguaje inclusivo o el lenguaje no binario. ¿no? Es, una, es una herramienta más, que existe, es un fenómeno social. Eh, pero no se viene a imponer, por eso mucha gente eh, se, se, se refugia un poco en esa excusa de decir, ah, bueno, pero ahora todos, que no usan el masculino genérico, todos tenemos que hablar así. No, la verdad que no, la verdad que no. Eh, sí es interesante que cada vez más organismos oficiales, más instituciones del ámbito público empiezan a, a producir material y guías de lenguaje no sexista lo cual está buenísimo, porque eso permite que hoy en día una persona, un estudiante, por ejemplo, una estudiante un estudiante de la UBA, o de otras facultades, otras universidades nacionales, pueda entregar un trabajo con lenguaje no binario, y no sacarse automáticamente un uno, ¿no? con que el, y el profesor o la profesora diga, no, esto es inentendible, yo no lo puedo entender. Eh, también es interesante otra de las, otro de los argumentos que, que usan quienes están en contra del lenguaje no binario, que es justamente esto, que no se puede entender. Hay un montón de cosas que no se pueden entender en la lengua, y también puede responder a categorías etarias, eh, cuestiones eh, socioeconómicas, y sin embargo no, no se genera rechazo. ¿no? Eh, pero bueno, esto genera siempre como mucho, mucho revuelo, eh, pero de nuevo, no, no se está tratando de imponer nada, simplemente es una manera, una estrategia, una herramienta que tenemos eh, de poder permitir que otra subjetividad se sientan parte del discurso,
0: ¿no? Sí, me, me, me hizo acordar esto que estás hablando, a lo del famoso caso del señor que se sienta en el bar y lo atienden, y la moza le habla con la e y le dice dónde está mi, mi menú con pictogramas, o mi menú con
1: eh, braille, que se, está muy enojado el señor. El verdadero lenguaje inclusivo, dicen. Claro. El verdadero
3: lenguaje inclusivo. Sí, es interesante también. Hoy en día yo creo que estas cuestiones que estamos discutiendo o desde la perspectiva en la que discutimos, se trata más que nada de involucrar a otras identidades de género que no forman parte de la heteronorma, pero claramente para lograr que todos podamos acceder a ese lenguaje, tenemos que pensar qué implica que realmente algo sea inclusivo para todos. Eh, más allá de las perspectivas de género, eh, que son una gran, una gran, un gran aspecto ¿no? a tratar y que se está discutiendo hoy en día, pero sí, eh, es chiste... es por ahí que el lenguaje inclusivo sirva más como un empujón
2: para empezar a visibilizar todas las cuestiones, ¿no? Exactamente. Que, que por ahí esto mismo del menú, en realidad nunca lo hubiéramos pensado, tal vez, si no hubiera sido porque empezamos a hablar eh, con la E... Y, o sea, está bien en grupos por ahí que están todo el tiempo relacionados Con una diversidad específica, por ahí los tienen más eh, en el cotidiano Pero por ahí el común de la gente eh, está más alejado de ciertas realidades Y me parece como que en vez de ver el lado negativo De que aparezca un lenguaje que nos ayuda a visibilizar ciertas eh, O sea, diversidades en la sociedad, de empezar a, a a tomarlo por el lado positivo, ¿no? O sea,
0: ¿cómo, eh? Sí, y me parece que también tiene que ver con que estamos muy acostumbrados a que adentro no podemos estar todos, ¿no? Entonces, si entra si, si entra la E, no puede entrar lo otro, es una cosa o la otra. Entonces, me parece interesante repensar eso y es, no, no, es con todos, y con todos, con todos, con, puede haber a ver, el, el pictograma, puede haber el braille y puede haber la E y puede estar todo conviviendo y eso, no una cosa no tiene por qué reemplazar a la otra.
3: Totalmente, y son disparadores, ¿no? Eh, como decía Daniela, son disparadores que permiten después seguir pensando y seguir preguntándonos, bueno, ¿qué falta? Eh, ¿Quién no forma parte de este discurso? ¿Quién no puede recibir este discurso? Porque no lo puede escuchar, porque no lo puede leer, porque no lo puede entender. Eh, Súper interesante. Se habla de lenguaje inclusivo o de lenguaje no binario cuando tratamos de, desde una perspectiva de género, también podemos pensar el lenguaje igualitario, que es otra categoría que, que se empezó a tratar en los últimos años, que tiene que ver también con incluir a otras identidades o a otras eh, subjetividades más allá de la marca de género. ¿no? Es algo que está todo, todo el tiempo en constante movimiento, digo, la E es un fenómeno bastante reciente, eh, es increíble lo, 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 lo fluido, ¿no? Lo, lo plástico de esto, cómo se puede ir eh, modificando eh, y construyendo, y hoy en día cómo se puede instaurar eh, que una facultad, por ejemplo, permita que... Ni, ni, ni pensemos en una facultad, o en las facultades sociales de la UBA, pensemos, por ejemplo, en la Honorable Cámara de Diputados, que tiene una guía para lenguaje no sexista o lenguaje inclusivo, ¿no? eso generan, son pequeñas batallas que se fueron ganando, que no implica que este tema se cierre acá, y que no podamos pensar... En otras identidades o en otras subjetividades que no forman parte. Más allá de la marca de género o la perspectiva de género. Exactamente.
1: Sí, me parece reinteresante. Yo hay dos cosas que quería decir. No sabía, antes de cambiar el tema, eh, no sabía la diferencia que dijiste al principio de lenguaje inclusivo y lenguaje no binario. Bueno, en general, siempre le llamamos lenguaje inclusivo al lenguaje no binario, ¿no? Eh, sí. sí. O sea, la, el todos y todas, digamos, o es, eso es lenguaje inclusivo.
3: Claro. Eh, a ver, no, no me parece que sea súper relevante o que esté mal hablar de lenguaje inclusivo eh, cuando hablamos de lenguaje no binario. Está buenísimo que sepamos. Para mí el hecho de que diga no binario eh, es una reapuesta y es una rebandera y me parece genial. Porque implica que nos empezamos a preguntar, bueno, ¿qué es este binarismo? Que eh, mucha gente y nosotros incluso lo, ten, lo tenemos súper instaurado, ¿no? y súper incorporado. Sí. Eh, con respecto a las estrategias este, todos y todas, que les dije que es el desdoblamiento, eh, también hablamos de la X, hablamos de la arroba, hablamos de la E, hay otras estrategias, otras alternativas, otras herramientas que forman parte del lenguaje no binario no directo, ¿no? o indirecto, que es, por ejemplo, pensar en eh, sustantivos que no tengan una marca de género. Por ejemplo, en vez de decir eh, padres y madres, hablar de queridas familias, ¿no? Hablar de eh, en alemán, por ejemplo, hay muchos, eh, hoy en día se, se ve mucho en las comunicaciones en el ámbito público, eh, que en vez de hablar de trabajadores y trabajadoras de la salud, se habla de como la fuerza laboral de la salud, decirlo de alguna manera. Y eso le saca la marca de género, pero automáticamente estamos incluyendo a todos. ¿No? En, lo menciono como para es es un experimento y es un para mí es un desafío y es un proceso también creativo eh, que nos vamos, al que nos vamos enfrentando en todos los aspectos de nuestra vida no solo charlando con amigos sino en el ámbito laboral eh, dependiendo cada uno cada una cada uno a qué se dedica eh, con nuestras familias también eh, donde también puede haber mucho rechazo o eh, incomodidades eh, nada, a mí me parece eso, que es, un, es un, una estrategia o es encontrar una estrategia y un proceso creativo ¿no? de, de poder ir preguntándonos y poder viendo, bueno, ok, acá puedo referirme de tal manera, acá no pero entonces busco otra estrategia porque no quiero usar el masculino genérico porque le estoy hablando a colegas, varones y mujeres, ¿no? etc. Sí. Porque no nos olvidemos que esto también puede tener repercusiones
2: en el laboral sí. Sí, yo, yo pienso para cerrar este tema y ya meternos por otro lado que, que sé que Gaby eh, o Nico uno de los dos después nos va, nos va a introducir el otro tema eh, para cerrar esto, yo creo que también hay una resistencia por ahí de parte de la sociedad, yo ahora pensando en Argentina que es la que conozco donde vivo eh, que por ahí estas identidades no binarias todavía no están eh, aceptadas eh, en el, de, de una manera realmente donde uno diga, bueno, la ley existe y, en, y hay una coherencia entre la integración en la práctica y eh, lo que aparece en el marco legal, ¿no? O sea, todavía existe la discriminación a nivel laboral, o sea, todavía tenemos un gran sector de la población por ahí trans de mujeres que todavía vive de del mercado sexual, o sea, todavía hay un montón de situaciones en la práctica de la realidad, de, o sea, cuando educamos a nuestros hijos y les transmitimos eh, el deber ser, que sin a veces darnos cuenta lo estamos haciendo, eh, en muchos casos, por ahí no en todos, esperemos, pero todavía se sigue transmitiendo la heteronormatividad de una manera bastante fuerte, ¿no? Eh, Totalmente. Me que
3: decide, sí. No, que me parece súper interesante eh, lo, que, lo que traes, porque con esto podemos volver al, al inicio de la charla, cuando hablábamos de que el lenguaje no solo construye identidad, sino que reproduce eh, aquellos, aquellos esquemas en los que vivimos, en los que habitamos. Mucha gente que hoy eh, se opone o genera mucha resistencia en contra del lenguaje inclusivo, el lenguaje no binario, suele argumentar en el plano lingüístico. ¿No? de que es incómodo, de que no se puede pronunciar, de que no se puede leer. Eh, preguntémonos también qué hay detrás de eso, cuál es el trasfondo, que, que también implica que estas identidades hoy en día todavía no son, del to no son sujetos de pleno derecho, no, no pueden habitar eh, con los privilegios, y en realidad con los derechos, que, que sí tenemos nosotros tal vez, que nos autopercibimos con una identidad de género instaurada y culturalmente aceptada. Eh, así que sí, para mí es un, es un correlato permanente entre aquello que decimos y aquello que habitamos y aquello que reproducimos en la vida, más allá del lenguaje, totalmente. Sí, si creo que
2: dije heteronormatividad, me quedé pensando que sería heterosis normatividad, ¿no?
3: O sea, para, para incluir verdaderamente todas estas subjetividades que. Claro, que no, solo la, no solo la orientación sexual, sino también claro. la, la identidad de género. Exacto. Eh, bueno, no sé quién de los dos va,
2: va a meter la pregunta, si Nico o Gaby.
1: Eh, no, queríamos, retomando un poco lo que charlamos al principio, porque nos encanta ir y venir, eh, cuando Gaby te preguntó sobre si el lenguaje discrimina, eh, nosotros hace un tiempo grabamos un episodio sobre el racismo y, y la comunidad afro en Argentina, y bueno, todos esos temas, y Zuli, la invitada que vino, eh, nos enseñó, por ejemplo, algunas palabras que usamos en, nuestra, en el día a día, y son racistas, por ejemplo, quilombo, por ejemplo, chongo, y otras palabras que tienen una como una historia, digamos, que es racista. Eh, entonces, bueno, estaba bueno retomar un poco eso, ¿no? de cómo el lenguaje por ahí reproducimos, eh, o como hablamos por ahí antes de los insultos, cómo quizás eh, usamos palabras que son racistas, pero que ni siquiera lo sabemos. Porque creo que con los insultos, por ahí sabemos que los insultos tienen, son claramente machistas. Pero a mí me pasa, por ejemplo, que algunas palabras las tengo muy incorporadas, y no sabía, hasta que grabamos ese, ese podcast, nunca me enteré que, en que eran racistas.
3: Sí, eso tiene que ver con que, eh, como dije antes, la lengua al ser una, una construcción social también tiene una historia, ¿no? Eh, y en estos procesos de, de mutación en los que la lengua cambia, también hay cosas que se empiezan a dejar, justamente porque la historia se vuelve visible. Eh, normalmente, ni nos creo que hasta hace un par de décadas, tal vez ni nos preguntábamos por qué decíamos esto y no decíamos otra cosa, o incluso las influencias que tiene, por ejemplo, la lengua española o el castellano de otras culturas. En el caso de, de, de la comunidad afro, en ese sentido, claramente hay, hay vocablos, hay palabras, que hay léxico que, que discrimino que tiene una connotación histórica fuerte y un peso muy negativo, pero que, bueno, que están instauradas y que las seguimos reproduciendo. Para mí el ejercicio, al igual que con, por ejemplo, el lenguaje no binario, es repreguntarnos, ¿no? No, no dejar de preguntarnos, bueno, ¿por qué digo esto? Bueno, ¿qué significa? Obviamente que no vamos a agarrar... Eh, una enciclopedia y nos vamos a empezar a preguntar por todas las palabras que utilizamos, pero sí está bueno que si una persona nos lo enseña, nos lo marca, nos lo explica, que empecemos a hacer el ejercicio de decir, bueno, ok, esto lo tengo que dejar de usar. no Porque yo no sé con quién estoy hablando, la lengua es un acto comunicativo, yo no sé con quién estoy hablando, no sé cómo le llega el discurso, y tal vez para mí algo que no tiene ningún tipo de repercusión, a la otra persona le puede generar o le puede llegar de otra manera, y creo que ese es el, el, el objetivo, ¿no? Que, que todos nos podamos sentir bien con, con el discurso que creamos, ¿no?
0: De una manera también la lengua como, um, por la historia, como la, la evolución de la lengua nos hace crear en nuestra mente los conceptos de morales, de, de qué es bien y qué es mal. Y, y, y eso lo, lo, lo hacemos todos los días cuando hablamos y está bien retomarlo.
3: Totalmente, la, la lengua no es eh, arbitraria, la elección de palabras no es arbitraria, obviamente depende del ámbito y depende del contexto y depende de lo que estoy diciendo, eh, pero sí, no es arbitraria. La elección de palabras tiene una carga, tiene un peso ahí. Eh, a veces no somos conscientes, creo que se trata de eso, de empezar a tomar conciencia eh, de qué es lo que decimos y, y qué reproducimos, ¿no? qué es que más reproducimos con, con eso que decimos.
0: Eh, voy, volviendo al, al racismo y un poco también para meternos en lo que seguramente después hablemos sobre las instituciones que regulan el lenguaje eh, mientras estábamos preparando el podcast se nos ocurrió el ejemplo que hace un par de, de, de meses pasó que Cavani, un jugador uruguayo después de meter eh, dos goles eh, un amigo suyo lo felicitó y él le respondió con gracias Negrito eh, la, la asociación de fútbol de Inglaterra lo sancionó por eh, utilizar lenguaje discriminatorio. ¿Qué pasó ahí?
3: Eh, es un tema. Eh, yo no me quiero meter mucho en eso porque no, no sé muy bien. Leí, no tengo Twitter, entonces a veces quedo como muy ajena a eso y me entero tal vez por memes en Instagram. Eh, sí, <risa> real. Eh, yo creo que tiene que ver también con, con el contexto en el cual se dice y con esto de nuevo, ¿no? El peso que tienen ciertas palabras. Hoy en día hay palabras que no se pueden decir automáticamente y que son completamente rechazadas porque reproducen esta historia o porque tienen este peso histórico eh, de racismo. Eh, y creo que hay palabras o léxicos que se fueron incorporando y que fueron perdiendo esa historia para reformarse de otra manera que tal vez puede ser hoy en día un comentario cariñoso. Ahora, preguntémonos, la Asociación de Fútbol de Inglaterra, que no entiende, que no sabe en qué contexto eh, el jugador uruguayo le dijo eso a su amigo, que ve y tal vez lo tradujo en Google Translate y lo vio de tal manera, y dijo, bueno, automáticamente esto tiene que ser un ejemplo, eh, también para, como para dar una especie de ejemplo y para decir, bueno, ok, esto no lo vamos a permitir. Ahí claramente se generó un, yo diría que es una especie de interferencia, tal vez, o un error, eh, no lo quiero catalogar tal vez como error, porque bueno, entiendo que viene de una interferencia entre dos lenguas, y entre distintos usos eh, de la palabra negro, o negrito, porque en este caso también es negrito, que ahí también vuelve de nuevo el uso cultural o el uso social que se le da hoy en día a esa palabra, que hace sí. 50 años hubiese estado automáticamente prohibida como negro, bueno, en 50 años no, pero hace un par de décadas, sí. eh, y que hoy en día, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, de hecho hay distintos léxicos ¿no? para referirse a eso, y tenemos una palabra muy eh, identificada que responde a, a, a la tradición racista, y tenemos otras palabras eh, que están autorizadas, aceptadas socialmente, y que se pueden seguir usando en el ámbito afectivo.
0: Eh, quizás para salir un poco del ejemplo puntual, volver a, a lo que dijimos después, vamos a hablar de la RAE, me, me parece interesante esto de una asociación europea, en este caso encima de habla inglesa, sancionando algo de que es en primer lugar español y en segundo lugar latino. Entonces, extrapolándolo, digo, ¿qué nos pasa con la Real Academia Española, que es española justamente, y la adaptamos nosotros siendo eh, latinoamericanos y precisamente argentinos?
3: Sí, la adoptamos, ¿hasta qué punto? Sí, sí. Eh, ¿No? ¿Hasta qué punto? Eh, sí, la RAE en realidad es una institución cultural eh, española. Eh, es una institución privada, pero con fondos públicos, financiada con fondos públicos, y forma parte, junto con las otras academias eh, de la lengua o de letras, de todos los países hispanohablantes, que son 23, forman parte de una gran asociación de la lengua española. Acá en Argentina tenemos lo que se llama la Academia Argentina de Letras, eh, AAL, eh, pero bueno, es como que automáticamente buscamos, para mí no es tanto la aceptación, sino que buscamos hoy en día, digo, hablando dentro de nuestro círculo tal vez, eh, o incluso como de, dentro de nuestro, de nuestro grupo etario, y es una cuestión creo que generacional, no tanto, pero sí, eh, como muy, muy cultural, adoptamos el choque permanente buscamos el choque permanente con, con la RAE, justamente porque pretenden legislar sobre algo que no les incumbe. Eh, es muy interesante, si nos ponemos, salgamos del, del lenguaje inclusivo, del lenguaje no binario, la RAE todos los años eh, saca o comparte eh, listas de palabras que hoy en día ya no se usan más. Si nos ponemos a rastrear esas palabras, en Argentina y en otros países de Latinoamérica esas palabras se siguen usando, pero no, hay una institución europea que nos dice que no esa palabra ya no se usa más. La vamos a dejar de usar. Seguimos usando, forma parte de nuestro vocablo. Sin embargo, está esa institución que nos dice que no, que esto es incorrecto, que esto es anticuado, que el lenguaje inclusivo o el lenguaje no binario no es necesario, eh, que el morfema E eh, es incorrecto. ¿Qué, qué, ¿Qué implica que una institución nos diga que es incorrecto? Es lo que decíamos antes, lo vamos a seguir usando.
0: Sí, no. y se me ocurre sobre todo pensar en quién forma este, esta institución. ¿No? ¿Quiénes son esas? Porque atrás de la institución hay personas Bueno, ¿Quiénes son estas personas?
1: Nos preguntamos Todavía muchísimas veces ¿Quién es la RAE? ¿Quiénes están entrando en la RAE?
3: Y la RAE, yo a, mí, a mí se me genera siempre El, el, el imaginario de 10 eh, no, personas Claro, 10 señores de traje
1: Sí, sí, sí,
0: totalmente eh,
3: en, en una mesa, como una imagen medio de los Simpsons eh, Y después alguien que tiene Twitter y que Comparte todo en Twitter eh, pero sí, bueno, es interesante, ¿no? Esto también forma parte un poco de la academia, tal vez de la academia más anticuada, porque hoy en día la academia en, en Argentina, en otros países y también, no solo en Argentina, no es que no somos, eh, nos llevamos la bandera eh, únicamente, hay una academia disruptiva, ¿no? Hay una academia que se pregunta por, por el uso de la lengua, por el uso descriptivo de la lengua, que el uso descriptivo implica aquello que, que decimos, que usamos, más allá de la, del... del de la legislación normativa. La normativa es lo que dice que está bien y que está mal, que es aceptado y que no es aceptado. Eh, pero sí, es interesante. Es interesante como la figura de la RAE siempre vuelve, siempre estamos atentos ¿no? a, a aquello que dice la RAE, más allá de que estemos en contra. Eh, lo tenemos que ver, o para pelearnos, para discutir, o, o para decir, ah, mira este grupo de no sé ni, ni cuántos años tienen, que están comentando sobre lo que podemos decir o no podemos decir, es un yo, poco... yo creo que a los de la RAE sí.
2: les quedó el resabio de haber sido eh, la corona ¿no? sobre el virreinato y haber sí. estado tantos siglos eh, gobernando estos territorios que algo todavía tienen que mostrar desde algún lado de que siguen eh, siendo ellos los que dirigen, cuando en realidad sabemos que ya no... Eh, en, por lo menos en algunos niveles,
3: ¿no? O sea, ya no, sí. por lo menos no desde España, ¿no? Realmente, aparte hoy no podemos hablar, o sea, podemos hablar de la lengua española, pero también tenemos que pensar, bueno, ¿la lengua española en dónde? ¿En qué variedad? Por ejemplo, la variedad rioplatense, ¿no? Ni hablemos de que tenemos países limítrofes donde no se usa el voz, el voceo. Eh, o sea, hay diferencias muy, eh, muy visibles, que más allá no tienen ya ni con cuestiones que, no, no tienen que ver con cuestiones ideológicas o políticas. Eh, ¿Qué es legislar sobre la lengua española si tenemos 23 países donde el español es eh, lengua oficial. Eh, es muy, muy loco pensar que se puede uniformar todo. No, no, no pasa, no, no, no pasa en la práctica, no pasa tampoco en los papeles, ni en las mejores familias, no, no pasa. Eh, hay otras, claramente cada lengua y cada país tiene su propia academia, eh, perdón, academia, no, cada aso asociación de la lengua. Eh, en el alemán también está el TUDEN, eh, que funciona como ente regulador, eh, que también es, tiene el diccionario, al igual que la RAE, donde también están todo el tiempo eh, sacando comunicados y refiriéndose, por ejemplo, al hecho del lenguaje inclusivo o no binario, porque la lengua también muta en alemán, o por ejemplo el caso de la eh, asociación eh, creo fue sueca, sueca, que hace poco oficializó un pronombre neutro, por ejemplo, y ahí fue desde eh, la misma asociación, ¿no? Eh, ahí podemos ver distintas tradiciones, o distintas políticas lingüísticas hoy en día, pero bueno, la RAE tiene una historia, eh, tenemos una historia con, con Latinoamérica y España, y ahí hay una disputa también política, obviamente, no podemos pensar que es solo en el plano lingüístico, como decía Daniela.
1: Eh, Maya, ya como acercándonos al, al final, eh, te quería preguntar algo que, que estuve leyendo por ahí, eh, respecto a la relación entre el lenguaje y la violencia, que es más o menos como, a modo de síntesis, de todo lo que estuvimos hablando, ¿no? Eh, de, de la violencia simbólica, o sea, ¿de qué forma legitimamos la violencia a través de, de, nuestros, de nuestros discursos, ¿no? con todo lo que estuvimos hablando hoy? Los insultos, el racismo, el machismo. Eh, por ahí el concepto de, de violencia simbólica lo estuve leyendo y me pareció interesante.
3: ¿Estás leyendo a Bourdieu? Bien. <ríe> eh, sí, exactamente. La, la, yo creo que todos estos temas que hablamos hoy en día, que hablamos hoy y que se están tratando hoy en día, eh, responden a, a, a esos esquemas de, o a ese concepto de violencia simbólica. ¿Por qué? Porque la violencia simbólica, lo interesante es que lo tenemos incorporado. Eh, nos criamos ¿no? con ciertos elementos que incorporamos y que forman parte de nuestra de nuestra cotidianidad, incluso tal vez de nuestra moral, hasta cierto punto, y que a partir de, de esas categorías vemos el mundo. ¿no? Lo interesante es poder identificar que eso es violencia simbólica y poder intentar de a poco eh, encontrar eh, oasis disruptivos. ¿no? Hoy en día ya no son tanto oasis porque están en todos lados y son palpables, son visibles, y son tratables y cuestionables, pero sí, es escapar un poco de, de, de esos conceptos o preconceptos eh, en los que nos criamos. No, no estoy echándole la culpa a, a nuestros progenitores, ¿no? pero digo, son cosas que reproducimos y que está buenísimo poder identificar. Eh, para mí, la, la pregunta por el lenguaje responde a eso, ¿no? Al hecho de, bueno, ok, eh, aprendí todo esto, bueno, ¿cómo hago para volver atrás? ¿Cómo hago para dejar esas cosas que no quiero reproducir porque cuando, las, la, cuando uso ciertas palabras o cuando reproduzco ciertos discursos, también estoy reproduciendo ciertas ideologías, o ciertos, ciertas perspectivas, ciertas maneras de ver el mundo y ciertas maneras de, de convivir con leotre, ¿no? Sí, totalmente, es un concepto súper interesante.
2: Maya, claro.
3: eh, estaba
2: pensando, como ya estamos como cerrando un poco el episodio, eh, dado que vos sos eh, traductora de, de alemán, profesora de las dos, eh, te dedicás un poco a las dos cosas, ¿no? Eh, en todos estos años que venís eh, trabajando el idioma, eh, ¿qué cosas te llamó, qué cosa te llamó especialmente la atención en relación al alemán? que vos veas que es muy distinto al español y a lo que conocemos acá, ¿no? En relación a esta relación cultura-lenguaje, eh, diversidad, discriminación, todos estos temas que, que vinimos charlando.
3: No sé si hay algo que me haya llamado la atención desde lo diferente. Eh, sí, cuando me metí a meter, un, cuando me empecé a meter un poco con el tema del lenguaje no binario en Alemania, eh, particularmente en Alemania, no en otros países parlantes. Me pareció súper interesante que el lenguaje no binario ya se viene discutiendo hace mucho más tiempo. Eh, hoy en día hay muchos diarios que escriben con, con lenguaje no binario o que intentan... Car lenguaje no binario directo, por ejemplo, las estrategias ahí pueden ser un asterisco o un guión bajo o un punto. O lenguaje no binario no directo, ¿no? Esto de usar sustantivos que no tienen un género gramatical, y que por lo tanto, eh, por ejemplo, esto que decía, ¿no?, de eh, el personal de salud, eso me parece súper interesante, no, no para pensar en términos de vanguardia ni nada, pero, nada, cómo esos fenómenos, lo que me preguntabas al principio, ¿no?, cómo esos fenómenos suceden o se reproducen en otros países, eh, eso por un lado, y otra cosa que a mí siempre me llamó la atención, y me parece como, siempre lo, lo cuento cuando cuando hablo del lenguaje no binario, o lenguaje inclusivo en este caso, en Alemania, es que cuando Merkel asume, eh, por primera vez, como mandataria, no existía eh, el sustantivo en femenino para decir eh, canciller. ¿no? Entonces, cómo le decían, eh, Frau Bundeskanzler, o sea, tomaban el sustantivo en masculino y le agregaban Frau adelante como mujer, mujer primer ministro. Y pasaron varios años hasta que Duden incorporó el Bundeskanzlerin, que es el femenino. Eh, eso me parece súper interesante. Tenían una, una primera mandataria, una primera mandataria, o una primera ministro, no, que no lo podían nombrar en femenino, entonces le agregaban el mujer adelante, hasta que después de varios años se incorporó y, se, y ahora forma parte del diccionario, ¿no? Es, eso es... Eh, o sea, Ron, sí, A mí no. este, este sí,
2: puntual Me, me hace sí, claro. acordar mucho a esa crítica Que se le hacía a Cristina Con el tema de presidente, presidenta Que acá generó como un debate Totalmente,
1: Totalmente. <risa> gente que sigue diciendo que, que está mal decir presidenta Pero bueno, ya es un debate <risa> no, sí, me, me, me parece que ese es otro debate Y me parece
0: súper interesante También esto de eh, Lo importante nombrar las cosas por su nombre ¿no? como de decir cada cosa por lo que es, porque si no lo decimos, no está. No está, no forma ¿no?
3: parte, totalmente, totalmente. A veces no nos damos cuenta, pero estamos dejando a otros completamente invisibilizados, exactamente. Y esto, ¿no? aprender de, de, de otras lenguas, y de otros países, y, y de los movimientos, y las luchas, que son la misma lucha, pero en otros contextos, Eso está buenísimo. Así que gracias por la pregunta, Daniela.
0: Bueno Maya, te queríamos agradecer por el tiempo Muchísimas gracias,
3: gracias.
0: Y nos escuchamos la próxima